0: LITCAST, der Podcast für Literatur aus Baden-Württemberg. Folge 21, Jochen Weber. Jochen Weber wurde 1971 in feingen enz geboren und lebt seit 1995 in Reutlingen. Er studierte Sonderpädagogik und veröffentlichte unter anderem mehrere Kinderbücher, die in mehrere Sprachen übersetzt wurden. Er ist außerdem Erfinder der Poesiekabine Autormat und Musiker in der Chanson-Folk-Pop-Band Tristan Vox. Für Litcast liest Jochen Weber aus seinem Roman Herr Lundquist nimmt den Helm ab. Eine berührende Geschichte über elterliche Liebe. Skurril, traurig und auch lustig.
1: Gegenüber dem Wäldchen haben wir uns kennengelernt. Du hattest deinen knallgrünen Anorak an mit einer Mütze, die du in diesem Moment gar nicht gebraucht hättest. Aber du hattest sie trotzdem auf. Sie hing dir einige Zentimeter zu weit ins Gesicht, samt ein paar Strähnen, und so bist du mir entgegengeradelt. Es ging alles sehr schnell. Ich habe dich noch kommen sehen, kaum zehn Meter entfernt warst du und viel zu weit auf meiner Seite. Und kurz darauf hat es unglaublich geholpert, und an mir sind die Maiskolben vorbeigeschossen wie Indianerpfeile. Dann war sekundenlang Stille. »Hallo, wo stecken Sie denn?« drang schließlich eine Stimme herein ins Dickicht. Aber ich konnte nicht antworten, zumindest nicht sofort. Ich saß im Maisfeld auf meinem Rad, den Lenker umklammert, den Kopf geduckt wie ein Rennfahrer und brachte zunächst einfach keinen Ton heraus. Erst nach Augenblicken, als ich wieder halbwegs Herr meiner Sinne war, habe ich mich bemerkbar gemacht. Ich rief einfach nur, hier! Ich muss sehr seltsam ausgesehen haben. Und während ich wartete, kam diese Stimme näher. Sie kam immer näher heran. Und das warst dann du. Evelyn, die Frau mit dem knallgrünen Anorak. Du warst ins Feld eingetreten und riefst ständig. Hören Sie mich? Können Sie mich hören? Oder sind Sie noch da? Oder auch »Halten Sie durch! Ich bin jeden Moment bei Ihnen!« All solche Sachen, ununterbrochen. Und als du schließlich bei mir standst und mir von hinten die Hand auf die Schulter legtest, da hast du einfach gesagt, »Da bin ich.« Und ich wusste, dass du da warst. Wir haben uns mitten in einem Maisfeld kennengelernt. Sieben oder acht Meter entfernt von jedem Feldweg, auf dem du mir ein paar Monate vorher schon einmal aufgefallen warst. Es gibt allerhand Geschichten darüber, wo Menschen sich kennenlernen, Berichte über Orte, an denen es Klick gemacht hat oder ein Ruck oder etwas Ähnliches durch sie hindurchgefahren ist. Wenn wir unsere Geschichte erzählen, dann fährt dieser Ruck immer mitten in einem Maisfeld durch uns durch. In einem Maisfeld der Sorte Topper S230. Keine allzu robuste Sorte meines Erachtens. Aus landwirtschaftlicher Sicht ist von ihr abzuraten. Aus emotionaler Sicht hingegen sind diese Stauden durchaus jedem ans Herz zu legen. In ihrer Umgebung lässt sie sich gut kennenlernen. Ich habe das am nächsten Tag gleich vermerkt, auf dem Schild, das am Rand des Felds aufgestellt war. Topper S230 genießen auch Sie das einmalige Ambiente. Es dürfte fast eine Stunde gewesen sein, die wir damals im Maisfeld beieinander gestanden waren. Und dann bin ich ein ganzes Stück mit in deine Richtung geradelt. Wir haben geredet und gelacht und ich habe ständig den Kopf zur Seite gedreht und beobachtet, wie sich der Wind in deinen Haaren austobte. An dir habe ich das Wetter erst so richtig verstanden. Die Art und Weise des Regens, der sich von deinen Schultern den Weg bahnt, hinab bis zur Ferse. Den Schnee, wie er sich in deinen Haaren verfängt und dann darin verschwindet. Die Sonne, wie sie die Härchen auf den Unterarmen zum Glänzen bringt. Ohne dich weiß ich gar nicht, was es mit dem Wetter so auf sich hat. Dein Körper ist mein Übersetzer. Aber das habe ich dir ja schon oft gesagt. Mittlerweile sind wir seit beinahe 17 Jahren verheiratet. Wir hatten schon eine Menge zusammen durchgemacht und an vieles davon hätte ich damals im Maisfeld nicht denken wollen. Aber das Leben schweißt fester und fester zusammen. Zumindest habe ich noch nicht aufgehört, daran zu glauben. Und der Ort oben im Schwarzwald, an dem wir uns vor 18 Jahren kennengelernt haben, an dem ich Dich in Gedanken geküsst habe, und das mehr als einmal, bleibt ein romantischer Fleck auf der Landkarte von damals. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern, selbst wenn Du irgendwann fort sein wirst. Ich weiß nicht, ob ich dir diesen Brief tatsächlich einmal geben werde. Aber ich muss ihn schreiben, um ihn bereitliegen zu haben. Für dich und für alle Fälle. Und für den Tag X. Ich muss das aufschreiben. Ich weiß nicht genau, was noch kommt, was genau passiert und wie es passiert. Und schreiben wird in den nächsten Wochen wohl eine der wenigen Sachen sein, die helfen auch wenn ich schon einige Jahre so gut wie keinen Stift in der Hand hatte. Wir haben unser Kennenlernen in all den Jahren etliche Male nachgespielt. Es gab eine Zeit, da konnten wir, kaum dass wir an einem Maisfeld vorbeiradelten, nicht an uns halten und haben die Szene nachgespielt. Und wenn ich mir vorstelle, in welchen Ländern wir uns schon kennengelernt haben, da überkommt mich noch heute ein kleiner Schauer. Italien, Portugal, Schweiz, Österreich und einmal sogar Mexiko. Wir haben uns sogar schon einmal in Mexiko kennengelernt. Wir haben uns extra zwei Räder geborgt, weil wir an einem Feld mit unglaublich hohen Pflanzen vorbeikamen. Weißt du noch? wie wir den Bauer gebeten haben, den Moment des Hineinpreschens ins Feld für uns zu fotografieren. Wir bräuchten die Aufnahme für eine Zeitungsreportage, haben wir gesagt und ihm etwas Geld gegeben. Und er hat stolz gelächelt, als du ihm erklärtest, auf welchen Knopf er zu drücken hatte. Das Foto hängt noch immer bei mir im Spind. Yucatan, März 1997 man sieht ein verschwommenes Hinterrad darauf. Mehr nicht. Es hat einen Ehrenplatz in meinem Spind, neben einigen anderen Bildern, über die ich aber erst später noch schreiben werde. Und dann kam Loris.
0: Sie hörten den Litcast, den Podcast des Förderkreises Deutscher Schriftsteller in baden württemberg der Litcast wird gefördert im Rahmen von Neustart Kultur der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien durch den Deutschen Literaturfonds EV. Weitere Informationen finden Sie im Netz unter Schriftsteller. in